0: Colliquio Podcast.
1: Du bist Mediziner, welcher Fachrichtung?
0: Ich bin offiziell Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Letztendlich bezeichne ich mich als Unfallchirurg, weil ich primär in der Unfallchirurgie tätig bin.
1: Herzlich Willkommen, liebe Ärztinnen und Ärzte, liebe Zuhörer. Mein Name ist Jan, ich begrüße euch zu diesem neuen Podcast Podcast für euch. Ich arbeite bei Colliquio, der größten deutschsprachigen Plattform für Ärztinnen und Ärzte, auf denen eure Kollegen sich täglich austauschen zu Patientenfällen, zu neuen Themen und sich informieren können zu verschiedensten Leitlinien, Updates aus der Medizinwelt. Ich selbst bin leider kein Arzt, aber kann dann mit Spannung immer verfolgen, was denn da gerade so passiert, was Themen sind und wir haben jeden Tag viele, viele Geschichten, die dort erzählt werden, viele Praxisbeispiele, die diskutiert werden und weil das eben so viele sind, Und äh, natürlich auch interessant für die Außenwelt, haben wir uns gedacht, einen von diesen Ärzten schnappen wir uns mal, der nämlich selbst auch ganz viel zu erzählen hat und der vielseitig interessiert ist und deswegen auch über den Tellerrand hinausschauen kann. Und deswegen ähm, haben wir diesen Podcast gemeinsam mit meinem zukünftigen äh, Co-Host Don Felix ins Leben gerufen, um hier über die verschiedensten äh, Themen zu sprechen, struktureller Art, medizinischer Art und drumherum. Aber genug der langen Worte, erstmal dir ein ganz herzliches Willkommen und Hallo auch äh, zu der heutigen Folge. Don Felix, Hallo!
0: Ja, danke, dass ich teilnehmen darf, auch von meiner Seite aus. Hallo an die Zuhörerschaft, da draußen an die zukünftige. Ich freue mich, dass wir hier ein neues Projekt starten können und ich glaube, das wird sehr spannend. Ich habe es ja schon angekündigt. es passiert immer
1: da draußen, sage ich es jetzt mal, so, so viel. Ähm, die Medizin bleibt niemals stillstehen, sondern gehen wir mal nur vom Fachlichen aus, äh, gibt es natürlich ständig Neuerungen. Für mich jetzt als Laie hat es ja gerade die letzten zwei Jahre gezeigt, wie viel da auch in Forschungszwecken äh, los ist, was es aber für Auswirkungen auch hat auf die Patientinnen und Patienten, die ihr tagtäglich behandelt, äh, was es für Kontroversen gibt. Und äh, gerade die applausszenen abends um neun auf irgendwelchen Balkonen haben es ja gezeigt, ja auch von den Arbeitsbedingungen, gibt es einige Themen, die mal ähm, aufploppen. Darüber wollen wir gemeinsam sprechen in den nächsten Folgen, aber vielleicht, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben, wollen wir jetzt heute erstmal auch wirklich über dich sprechen. Don Felix, es ist heute deine Folge, wo du dich selbst offenbaren darfst. Ähm, du bist natürlich, wie alle, ein spezieller Mensch, ähm, aber trotzdem auf dem Papier teilst du natürlich das Schicksal von, wie viele Tausenden gibt es wohl in, in Deutschland, die die Medizin für sich entdeckt haben?
0: Ich habe keine Ahnung, aber momentan wohl deutlich zu wenige, weil wir suchen ja ständig Stellen. Ja, und da kommen wir schon auf ein strukturelles Problem, das uns sicher ähm, beherrschen wird. Aber zuerst zu dir. Du bist Mediziner, welcher Fachrichtung? Ich bin offiziell Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Letztendlich bezeichne ich mich als Unfallchirurg, weil ich primär in der Unfallchirurgie tätig bin.
1: Aber das war nicht immer so. Ich habe mir nämlich vorher mal deinen Lebenslauf angeschaut. Neben den ganzen Kampfsporterfahrungen, die dich auch auszeichnen. Ist das eigentlich so ein Chirurgen-Ding?
0: Frag ich jetzt mal. Ich habe immer das Gefühl, die Chirurgen, die machen immer so krasse Hobbys. Zuerst macht man was kaputt, dann macht man es wieder ganz. Nee, ich glaube... Äh Ich ich glaube nicht, dass primär mal als Chirurg Kampfsportler ist. Ich äh, ich kenne relativ wenige Kollegen, die auch irgendwie... Ja, ja, nicht Kampfsportler,
1: aber vielleicht so Extremsport. Muss man sich immer erst die Knochen brechen, um Interesse daran zu haben, äh, die wieder zu verheilen? äh, Ich glaube, es ist eher
0: andersrum. Ich glaube, wenn man ganz stereotyp vorgehen will, dann sind ja doch äh, Chirurgen eher die, die manuelle Sachen machen und und wenig auswendig lernen wollen und äh, mehr Zeit für Sport haben wollen. Hm.
1: Aber es war ja auch nicht dein, dein Kindheitstraum, oder? Weil wenn ich
0: in dein Lebenslauf nämlich schaue, steht da zuerst das Studium der Biologie in den USA das ist richtig, ich habe äh, in Amerika Bio studiert und mit dem Bachelor abgeschlossen, aber es ist tatsächlich schon so, dass ich seit seit ungefähr Abiturzeiten vorhatte, Medizin zu studieren. Allerdings, am Anfang wollte ich das in Amerika studieren und dort ist es so, dass du für, ein, für die Bewerbung für an einer medizinischen Fakultät einen abgeschlossenen Bachelor vorweisen musst. Und da liegt natürlich Biologie nahe, weil da schon relativ viele Überschneidungen der Themengebiete sind, also Biologie, äh, Chemie, Biochemie. Biochemie, etc. Ähm, deswegen habe ich diesen Bachelor gemacht. Ach was? Will lass uns doch mal kurz den kleinen Exkurs machen, weil mich das Brennen interessiert. Das heißt, du brauchst einfach irgendeinen Bachelor oder muss der ja naturwissenschaftlich sein? Nee, also wenn man es genau nimmt, du brauchst irgendeinen Bachelor und du musst eine gewisse Anzahl an Fächern erledigt haben. Also du kannst zwar jetzt mit einem Bachelor in Kunst dich fürs Medizinstudium bewerben in Amerika, aber du musst schon. Äh, Biochemie und ähnliche Fächer schon mal abgeleistet haben.
1: Ach, guck mal, an. das ist ja der maßgebliche Unterschied zum deutschen System. Über das wollen wir in einer der nächsten Folgen auch noch sprechen, wie hier der Bewerbungsprozess läuft. Bei mir ist er gescheitert. Ich hatte es damals auch über was Alternatives versucht, Rettungsdienst, noch einer der letzten Zivildienstleistenden. Aber sechs, sieben Jahre warten auf einen Studienplatz, warten auf Freitag, wenn man so will, waren für mich. Nicht das Richtige. Jetzt bin ich hier bei Kulik, bin dahingehend der Medizin so ein bisschen treu geblieben.
0: Ähm, Aber bei dir... Ist es auch nicht in den USA und in den Medizinstudienplänen geblieben, richtig? Das ist richtig, aber das waren eher persönliche Gründe, die mich dann wieder nach Deutschland geführt haben. Also, ich wäre eigentlich in, in Amerika geblieben, erstmal fürs Medizinstudium. Äh, ich habe mich schon für, für Studienplätze beworben und das sah auch ganz gut aus an einigen Unis. Ähm, dann hat mich natürlich das Schicksal doch wieder nach Deutschland geführt und dann habe ich in Deutschland ganz regulär äh, Medizin studiert, in Erlangen. In Erlangen, wie kam es denn dahin? dahin?
1: Warst du, warst du noch so einer von denen auch ZVS oder wie, heute heißt es glaube ich Hochschulstart ich bin ja schon yeah. voll raus, der sich da breit und dann halt das erste, was da kam, also beworben hattest und dann kam halt Erlangen und hast gesagt, ja gut, ich nehme mein Schicksal an oder
0: war das ein Wunsch, Wunschort? Nee, ich, ich bin glaube ich in allen Aspekten eher so ein Go-with-the-Flow-Typ und ähm, ich habe mich da tatsächlich über die ZVS oder wie das damals hieß, beworben, weil ich damals noch in Amerika gewohnt habe und eben relativ wenig äh, Interesse hatte, also mir mir war es relativ wurscht, wo ich letztendlich lande, ich wollte halt Medizin weiter studieren und ich glaube Erlangen war eine der ersten Angebote, die ich bekommen habe und das ist in Fahrreichweite von München äh, und meiner Heimat und dann habe ich gesagt, ja gut, wieso nicht Erlangen? Das vielleicht auch nochmal äh, für euch da draußen, damit ihr ein Bild vor Augen habt. Äh, Don Felix, erstmal, wie alt bist du? Oh, da muss ich darüber reden.
1: Ja, eine kleine kann... Einschätzung. Haben wir hier jetzt einen äh, ewig alten Sismann sitzen oder äh, einen ganz Jungspund, der noch grün hinter
0: den Ohren ist? F- äh Im Moment bin ich noch 38. Okay, und du sagst München, deine Heimat, aber geboren bist du in den USA, ne? Ich bin gebürtiger Amerikaner, also meine meine persönliche Herkunft ist ein bisschen kompliziert, aber ich bin gebürtiger Amerikaner, das ist richtig.
1: Okay, Ähm, jetzt hast du gesagt Unfallchirurg,
0: Ähm,
1: wusstest du das auch schon zu Beginn deines Studiums, dass es
0: in die Richtung gehen soll? Also einfach gesagt ganz grob ja. Ja. Dann aber wieder nein. Also ich wollte irgendwie während dem während ähm, dem Abi habe ich immer gedacht so Sportorthopäde, so eine eigene Praxis. Das wäre richtig geil und ähm, habe diesen Plan eigentlich auch immer bis zum Anfang der Arbeit verfolgt. Und irgendwann habe ich dann während der Arbeit gemerkt, da hat eine Kollegin gemeint, du musst mal einen Notarztkurs machen, das das wird was für dich. Dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich diese akutmedizinischen Sachen, also Unfallchirurgie, Notfallmedizin, Intensivmedizin, dass erstens ich dafür ganz gut gemacht bin, weil meine Skills dafür gut passen. Und zweitens, dass genau das ist, was ich auch weiter verfolgen möchte. Was sind denn die Skills?
1: Hammer und Meißel und dann ab dafür? Oder...
0: Wie siehst du dich prädestiniert dafür? Gute Frage. Also ich glaube, das Erste ist, dass man natürlich unter Druck erstmal Ruhe bewahrt. Also man ist in in Hochadrenalinsituationen, äh, in denen kleine Entscheidungen große Auswirkungen haben. Ähm, Man hat manchmal wenig Zeit, viele Optionen, sich zu überlegen, sondern man muss manchmal nach Algorithmen und manchmal nach Bauchgefühl arbeiten. Ähm, Ich ich glaube, das kann ich ganz gut. Mit wenig Informationen große Entscheidungen treffen. Ähm, Und auch das Ruhigbleiben funktioniert bei mir sehr gut. Jetzt habe ich dich aber, glaube ich, eben auch unterbrochen. Wie ähm, Du hattest den den
1: Plan, äh, sozusagen auch in eine Praxis zu gehen, aber trotzdem so... Die Leidenschaft, schon zu wissen, dass man Richtung Orthopädie oder Chirurgie kommen will, die war ja
0: offensichtlich schon früher irgendwie
1: da, wodurch wird die geweckt?
0: Das ist eigentlich ganz banal. Ich weiß tatsächlich noch den Moment, meine Mama ist Zahnärztin und die hat mir die Zahn- Zähne behandelt und ihr kennt das, wenn ihr beim Zahnarzt seid und der, pa- der Zahnarzt immer mit euch irgendwelche Gespräche anfängt und euch frä- was fragt und ihr müsst dann antworten und dann aber, ihr antwortet dann immer so äh, äh, äh. Und die Mama hat halt gefragt, ja, was machst du jetzt mit deinem Leben? Und ich wusste das nicht wirklich, dann hat sie mir so ein bisschen Monolog gepresst, dass sie glaubt, dass Medizin eigentlich nichts Schlechtes für mich wäre, typisch für asiatische Mamas übrigens. <lacht> ähm, aber letztendlich äh, war ich damals schon relativ häufig bei einem Sportorthopäden, weil ich halt Sportverletzungen durch meinen Kampfsport hatte. Und da hat sie gemeint, naja, das wäre doch das. Da habe ich gedacht, das könnte das sein. Aber mehr Überlegungen hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht zu dem Thema.
1: Der Kampfsport ist sicherlich ein Punkt, wo du dich doch zu wahrscheinlich einem Großteil deiner Kolleginnen und Kollegen unterscheidet. Wenn man sich aber sonst so deinen Lebenslauf anschaut mit, äh, wie sagt man denn, durchgehen oder äh, ja, verschiedenen Stationen, die du da durchwandert bist, ich glaube, das ist der richtige Terminus. Mhm. Ähm, der ist ja doch aber relativ gleich deiner ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, oder? Also es ist ja,
0: du warst, glaube ich, am isa klinikum Jetzt bist du wo? Jetzt bin ich in einem städtischen Krankenhaus der Münchenklinik klinik Schwabing in der Unfallchirurgie. Das ist ein überregionales Traumazentrum. Ähm, Ja, also man kann sagen, dass der medizinische Lebenslauf ist relativ vergleichbar. Äh, Was den etwas unterscheidet von meinen Kollegen ist, dass ich bis zum Facharzt relativ viele unterschiedliche Stationen durchlaufen habe. Also ich bin nicht in einer Klinik gegangen, habe dort meinen Facharzt gemacht und ähm, dass ich relativ viel auch in anderen Fachrichtungen tätig war, also das äh, man kann natürlich in in einer Klinik anfangen und dann sagen, okay, ich mache den Facharzt Orthopädie, Unfallchirurgie oder irgendeinen anderen Facharzt und dann bleibt man halt die ganze Zeit dieser Fachrichtung treu ich habe ein Jahr lang über ein Jahr lang äh, eine Exkursion in Anästhesie und Intensivmedizin hinter mir Äh, ich habe danach im Verlauf irgendwann mal nochmal ein halbes Jahr internistische Intensivmedizin auf einer Covid-Intensivstation hinter mir. Wie war das, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf, weil das ja immer noch äh, leider Gottes ein sehr aktuelles Thema ist, da bin ich auch
1: kurz drüber gestolpert, von der Chirurgie, klar auch Notfallmedizin, aber dann auf die Intensivstation für äh, Covid-Patienten, das ist ja nicht so ganz normal, oder? Jetzt so als Laie, wenn ich jetzt... Ja, keine Ahnung, zum Glück äh, bei mir in der Familie niemand so drastisch be- betroffen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Vater, meine Mutter, meine Oma würde auf einer Intensivstation liegen mit Covid und dann kommt der Dr. Ritzek. ich
0: bin Unfallchirurg, ich grüße Sie, ich behandle gerade Ihre beatmete Oma. Ja, also während Covid war ja vieles nicht Standard, äh, unter anderem auch nicht die Besetzungen auf den Intensivstationen. Ähm, federführend waren natürlich jeweils die Fachrichtungen dort und es gab manche anästhesiologisch geführte und manche internistisch geführte Covid-Intensivstationen. Aber aufgrund dessen, dass einfach massive Zahlen an Personen gebraucht worden sind, äh, an Ärzten und Ärztinnen, die eben irgendeine Art von Intensiverfahrung vorweisen konnten, äh, bin ich dann relativ schnell in der ersten Covid-Welle dort gelandet und ähm, in, den, in den Pausephasen, in den Ruhephasen im Sommer, wo es dann wieder ein bisschen ruhiger war, war ich wieder in meiner eigenen Fachabteilung, aber wenn es dann wieder aufgeflammt ist, dann haben die halt uns wieder aktiviert und so. Viel gesehen, viel unterschiedliche Bereiche schon mal angeschnoppert. Gerade auch durch Notfallmedizin
1: kommt man immer in die unterschiedlichsten Disziplinen. Aber ich sehe auch, und da wollte ich mal fragen: Wie gesagt, ich bin hier der absolute Laie, der aber ein bisschen mitreden darf. Gesehen, dass du auch als Assistentensprecher immer in den einzelnen Stationen aktiv warst. Was ist das? Ist es ein Schülersprecher,
0: so also ein bisschen Klassensprecher? Ja, also prinzipiell ja. Genauso kann man sich es vorstellen. Also. Das ist in manchen Kliniken äh, ein, ein gewähl- eine gewählte Position und in manchen Kliniken erbt man die irgendwie, Es ist, äh, <lacht> weil, weil halt der, der Assistentensprecher davor irgendwo anders hingeht und dann sagt er halt, ja, hey, ich glaube, du kannst die Arbeit gut weitermachen. Und letztendlich ist es einer üblicherweise ein Mensch, der A, relativ gute Connections mit seinen Kollegen hat, damit er da so ein bisschen das Gefühl hat, wie es den Leuten geht, aber auch eine ganz gute Connection mit den den Führenden, damit man eben so als Zwischenglied da ist. Also man kann Sorgen, die von unten, sage ich mal, also aus der der Assistentenschaft kommen, gut nach oben tragen, aber man kann auch ähm, Informationen von oben gut nach unten tragen. Ähm, Je nachdem, wie involviert man ist, kann man sich auch mit irgendwelchen Problemen ausführlicher auseinandersetzen, aber das verläuft sich oft. Kannst du denn da schon mal was nennen, so wenn du sagst, so Klar, du bist vernetzt, ja, mhm. ähm,
1: aber auch die Probleme, die du angesprochen hast, gab es da was, was du in der Funktion wirklich, was dir so eine Erinnerung bleibt, wo du sagst, boah, zum Glück gab es ja diese Funktion, weil ich erinnere mich nur Schulzeiten, ewig ist es her, ja, aber der Klassensprecher stand halt irgendwie mal vorne da, entweder war es voll der Streber, bei den Lehrern beliebt in der Klasse halt überhaupt nicht, also nach dem demokratischen Entscheidungsprozess war das dann nochmal eine Amtszeit und dann war es das. Oder halt so auf jeden Fall voll vernetzt mit der Klasse, total cool und dann noch der Rebell vorne dran. Ich erinnere mich nicht mehr genau, ob man als Klassensprecher an der Schule maßgeblich
0: was bewegen konnte. Aber wie ist es so deiner Erfahrung nach in den Kliniken? Also der Hauptunterschied zwischen mir und dem Klassensprecher ist halt, dass ich eigentlich bei allen beliebt bin. (lacht) 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 Ähm, Was habe ich bewegt in der Zeit als Assistentensprecher? Also... Wir haben im Isar-Klinikum äh, unterschiedliche Modi an, an Papierverarbeitung gehabt und da hatten wir eine, eine Art von Formular, die für, regelmäßige, für Patienten regelmäßig auszufüllen sind und da kriegt entweder die Klinik das Geld oder eigentlich der ausfüllende Mensch. Und wir haben uns halt dann irgendwie geeinigt, dass der ausfüllende Mensch das Geld bekommt, also wir Ärzte, aber wir haben das dann in einen Pool gesetzt und dann haben wir das untereinander wiederum verteilt. In anderen Kliniken ist es wirklich so, dass zwar der Arzt die Arbeit leistet, aber das Geld dann, also die Zusatzarbeit leistet, aber das Geld dann im, im Klinikpot landet. War ja schon eine Art Klassenkampf. Wie es denn der
1: Assistentensprecher auch beim Chefarzt oder Direktion ähm,
0: angesehen? Das kommt drauf an in welchen in welchen wie Themen viel Gelder man, du locker machst oder? ja das kommt drauf an in welchen Themen man sich äh, hineinsteigert also ich meine es gibt natürlich auch Situationen da macht man sich eher unbeliebt wenn man Themen wie ähm, unsere Dienstbelastung ist zu hoch reinsteigert. Also das gibt, das gibt es, glaube ich, an allen Kliniken mal, dass, dass Assistenten anfangen, irgendwie zu dokumentieren, wie viel von meiner Bereitschaftszeit bin ich eigentlich tatsächlich am Arbeiten. Oder wie viele von meinen Wochenenden arbeite ich eigentlich tatsächlich. Und diese ähm, Argumentationsführung muss natürlich dann irgendwie nach oben getragen werden und das passiert halt öfters mal über die Assistentenspeicher. Da kann man sich auch gut unbeliebt machen.
1: Dass dich solche Themen nicht locker lassen, zeigen eben solche Stellen, aber auch das, was du neben deiner eigentlichen Angestellten-Tätigkeit noch machst. Äh, Du bist auch auf Social Media aktiv, äh, beschäftigst dich auch dort mit unterschiedlichen Themen. Themen Unter äh, Dr. Ritzek sagt man, oder wie wie würde man das in Instagram-Deutsch gescheit aussprechen? Bist du da zu finden? Du hast einen YouTube-Kanal, glaube ich. Erzähl Mhm. mal darüber
0: was. Also ich ich bin sprechen meinen Nachnamen Rizek aus. Oh, pardon, das aber war super schlecht vorbereitet. Das, das ist alles cool. Also es gibt ja alle Varianten. Es gibt auch in Amerika, heißt es dann Dr. Rizek, hier heißt es Dr. Rizek, ähm, wie auch immer. Ähm, ich, ich höre auf fast alles. Ja, das mit dem äh, mit den Social Media, das hat sich irgendwie so im Zufall entwickelt, aber mittlerweile funktioniert das ganz gut. Ähm, ich sehe das irgendwie als Plattform, wie ich A, ah, vielleicht junge Nachwuchs- aktivieren und begeistern kann. Ich sehe es aber auch als Plattform, wie ich über wichtige Themen Bevölkerungen teilweise informieren kann.
1: Wir wollen ja auch hier in diesem Podcast auf wichtige Themen aufmerksam machen. Mhm. Ähm da ist jetzt für mich die Frage, jetzt bist du mit deinen 38 Jahren ähm, ja vermutlich in einer Medizinstudiumphase gewesen, wo es solche Plattformen noch nicht gab, Social Media. Ähm, hättest du das damals aber schon auch so gewünscht? War das auch die Motivation daraus? Hat es damals gefehlt? Also jetzt, wenn du auch auf deine eigene Arbeit schaust in dem Kanal, ist da das Feedback so auch im großen Teilen äh, entsprechend da? Was auch damals vielleicht gewesen wäre, wenn es dort schon Instagram und Co. gegeben hätte?
0: Also man kann ja die ganzen Social Media auf vielen Weisen nutzen. Ich weiß nicht, ob die ablenkende Weise der Social Media mir geholfen hätte bei meinem Studium. (lacht) Ähm... äh Viele nutzen das auch als Motivation. Also ich kriege wirklich von vielen Leuten das Feedback so, ja, cool, dass du immer das postest, was du für Arbeit machst. Ähm, das motiviert mich, dass ich auch denselben Job machen machen will. Ähm, das hab, das hätte ich persönlich nicht gebraucht. Also ich hatte immer eine gute Eigenmotivation. Ich habe immer einen Drive gehabt, äh, Sachen zu erledigen. Aber wenn man andere motivieren kann, umso besser. Ähm, was Wo so Social Media wirklich geil sind, muss ich sagen, ist einfach in der Akquise von Informationen. Also ich habe halt auf meine Staatsexamina tatsächlich noch so richtig oldschool mit dicken Büchern äh, gelernt und das ging mehr oder weniger gut. Ich habe jetzt auf meinen Facharztprüfung zum Beispiel fast ausschließlich auf meinem iPad gelernt und, und auf meinem Rechner. Und das fand ich deutlich effizienter, weil man eben nicht dicke Bücher irgendwo hinschleifen musste. Also unterm Strich bin ich da eigentlich ganz begeistert von den, von den technischen Möglichkeiten und von dem Content, den man findet. Also wenn man auf YouTube mal schaut, was man so für Weiterbildungen für Fachärzte oder für angehende Ärzte findet, das ist schon wirklich äh, amazing, also wirklich geil.
1: Amazing, da kam das Englische nochmal durch, vielleicht auch äh, zwei Fragen so zum Abschluss, dann können sich die Zuhörer da glaube ich schon mal ein ganz gutes Bild auch von dir machen. Zum einen würde ich einfach nochmal den Bogen spannen wollen, auch zu den äh, USA damals und jetzt, also das war ja sozusagen Startschuss deiner akademischen Karriere, wenn man so will, ähm, war da irgendwie noch ein Auslöser bei, der für deinen Lebenslauf relevant war, der dem du was vielleicht oder was anderen Leuten fehlt, die die USA beispielsweise als Studienort gar nicht kennengelernt haben, wenn du dich auch vergleichst mit äh, damaligen Kommilitoninnen äh, und jetzt den den Kollegen, hast du da Sachen mitgenommen? Ich weiß, du warst ja auch dort als Paramedic, Mhm. EMT heißt es glaube ich in in der Fachsprache, tätig, äh, aber auch allein das Studium?
0: Also es gibt drei Faktoren, die mich da wahrscheinlich beeinflusst haben. Der erste, und der ist relativ banal, ist dadurch, dass ich sechs Jahre zwischen meinem Abitur und meinem Anfang Medizinstudium in Amerika verbracht habe, ist, ich bin einfach sechs Jahre älter gewesen als die meisten Leute, die Medizin studiert haben und ähm, habe halt einfach komplett autarken Leben in Amerika gehabt und ich weiß noch während dem Medizinstudium, dass ich wirklich viele Kommilitonen hatte, die äh, entweder noch komplett zu Hause gewohnt haben oder halt ich nenne das jetzt mal ähm, Elternassistiert gelebt haben und d- man, man merkt da wirklich einen massiven das schon fast nach Pflegefall. <lacht> ja, aber man merkt wirklich einen massiven Unterschied, wenn äh, wenn man dann so geredet hat, so ja was machst du am Wochenende? Ja, wir gehen saufen und was machst du? Ja, oder ich muss meine Wäsche waschen gehen, ich muss irgendwie mal für die Woche vorkochen gehen. Also ich habe halt einfach schon ein anderes Leben gehabt. Gell? Das war das Erste. Und dann akademisch, also das Studium in Amerika ist ja unglaublich teuer. Und deswegen ist es auch nicht jedem möglich, dort zu studieren. Aber wenn man sich das leisten konnte oder irgendwelche Maßnahmen hatte, die einen da finanziert haben, dann dann sieht man natürlich schon, was so viel Geld auch einem leisten kann. Also die die Kurse, die wir hatten, die, die technischen Maßnahmen, die wir hatten. Also ich habe 2002 angefangen zu studieren und ich habe jetzt äh, gerade mit Medizinstudenten geredet. Wir haben damals schon regelhaft Online-Kurse gehabt. Wir haben regelmäßig Online-Klausuren gehabt. Das wird jetzt im Moment im Medizinstudium 20 Jahre danach eingeführt. Ja, also das muss man sich überlegen. Das ist schon eine andere Welt, ja. Und äh, der letzte Faktor, der mich wirklich stark beeinflusst hat, ist, dass ich halt, wie du schon angesprochen hast, also ich war nicht als Paramedic tätig, sondern als EMTB, als das heißt EMT-Basic. Das heißt vergleichbar mit einem Rettungssanitäter. Ähm, und da halt schon einen Einblick in erstens die, die Notfallmedizin gehabt habe und zweitens einen Einblick in, wie funktioniert eigentlich Medizin äh, in anderen Ländern, also explizit in Amerika, Und ich habe früh gemerkt, dass ich zwar in Amerika gerne Medizin studieren würde, aber nicht gerne in Amerika in, in diesem Medizinsystem arbeiten möchte.
1: Du hast einen Punkt angesprochen, den werden wir in der späteren Folge auch nochmal aufnehmen, weil es äh, total spannend ist, äh, auch aus meinen eigenen Blickwinkeln darauf, als ich damals Medizin studieren wollte, diese ganzen jungen Grashüpfer, nenne ich mal, die frisch von, von der Schule kommen und äh, direkt ins Studium steigen. Ich hatte ja damals auch den Kontakt zu Zivildienst, du hast jetzt eben gerade gesagt, mit dem EMTB äh, schon mal Einblicke bekommen, gibt genug Leute, die direkt, weil sie auch die Leistung gebracht haben, im Gegensatz zu mir damals, äh, mit einem Abi ins Studium starten können und eigentlich überhaupt nicht wissen, was sie erwartet. Ich denke, das ist nochmal was, wo ich dann auch in einer anderen Folge mit dir drüber sprechen will, wäre das eigentlich eine, eine basic Voraussetzung ist das ein, ein Knackpunkt dass Leute die nicht wirklich wissen was sie dann erwartet die noch nie äh, eine offene Wunde tote Person, sonst was gesehen haben dann im Anatomie Grundkurs alle Reihenweise umkippen wenn sie da das erstmal einen Körper vor sich legen lassen äh, liegen haben ähm, aber ich habe ja gesagt noch eine letzte Frage wollte ich dir dann zum Abschluss stellen und da nehmen wir jetzt wieder Bezug zu dem späteren Punkt deiner Social Media Karriere ähm, alle, die jetzt äh, Dr. Rizek noch nicht genug kennengelernt
0: haben, können da auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Wo geht da die Reise hin? Ich sehe mich weiterhin, äh, weil ich, weil ich s- selber meinen Job begeistert mache, also ich mache meine meine ärztliche Aufgabe in der Klinik begeistert, ich mache die Notfallmedizin begeistert, ähm, ich ich arbeite auch, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, als als Ausbilder für weitere Notärzte, das mache ich auch begeistert und ich will diese Begeisterung weiter ähm, auf die Straße bringen, sage ich jetzt mal, ich will andere Leute begeistern, diesen Job zu machen. Ähm, Ich will aber auch, wenn ich diese Plattform nutzen kann auf auf mögliche Missstände und Sachen, die man optimieren kann äh, hinweisen und ich glaube dafür möchte ich weiterhin diese Plattformen nutzen Was sind aktuell, jetzt äh,
1: breche ich doch wieder mein Wort, aber du lieferst einfach immer Munition (lacht) Äh,
0: die krassesten Missstände, die wir dann auch in anderen Folgen nochmal besprechen werden Also, ich weiß nicht, ob das global der krasseste Missstand ist, aber natürlich was, was mich persönlich sehr beeinträchtigt ist, ähm, die Personalsituation. aufgrund vieler Ursachen ist die schlecht. Und ähm, wir müssen uns halt schon überlegen, wie man das optimieren kann. Will ich von Leuten behandelt werden, die lange Schichten gearbeitet haben? Will ich von von kleinen, durch teilweise Krankheit oder mangelnder Motivation dezimierten Teams behandelt werden? Möchte ich die Arbeitsbedingungen für alle in der Medizin, Pflege, Ärzte ähm, verbessern? Ähm, Das sind, glaube ich, so eine der Hauptprobleme, die ich erkenne. Das ist ein guter Abschlusspunkt, da haben wir dann einiges auch vor
1: uns, ihr hört es schon raus. An alle, die jetzt zugehört haben, die äh, Herr Dr. Rischek damit kennengelernt haben und die vielleicht Parallelen in ihr Leben gefunden haben oder auch äh, ganz andere Blickwinkel auf einzelne Punkte, die vielleicht ganz bewusst gesagt haben, sie sind kein Assistentensprecher, weil das ist, halten sie für die Streber und finden es blöd und man kann eh nichts ändern. Äh, wenn ihr dann eine andere Meinung, eine andere Sicht zu habt, dann schickt uns das gerne zu, wir können das alles diskutieren. Grundsätzlich gilt eh immer, äh, dieser Podcast sind nicht nur Jan und Don Felix, die hier sich austauschen, sondern wir werden viele spannende Gäste auch, das ist jetzt schon geplant, bei uns hier begrüßen dürfen, aber auch jeden von euch, der sich vielleicht ähm, aufgerufen sieht, seine Meinung oder seine Perspektive auf einzelne Themen zu äußern, Schreibt uns gerne, meldet euch. Die Kontaktdaten findet ihr zu den Shownotes hier in diesem Podcast. Und Felix, danke für die erste Vorstellung. Dann schauen
0: wir, dass wir jetzt bald in die Praxis kommen und die einzelnen Brennpunkte mal näher beleuchten und besprechen. Schön, dass du heute hier war. Danke dir, Jan. War mega geil. Ich glaube, wir werden ein gutes Team.
1: Tschüss. Peace out. Der Podcast Ärztliche Redepflicht ist ein unabhängiges Formformat für Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende im Auftrag von Colliquio, dem größten deutschsprachigen Ärztenetzwerk. Die Inhalte sind frei von Interessenskonflikten.